0: Всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Ну вот, началась еще одна неделя, я думаю, что все учены работой, какими-то повседневными делами, кто-то спешит куда-то, кто-то опаздывает, кто успевает. И я хочу пожелать вам всем хорошей недели. И перед тем, как начать, по традиции, попрошу вас подписаться на подкаст, поставить лайки, мне будет очень приятно. Напоминаю о том, то, что донат есть в описании, вы всегда можете помочь мне в развитии моего творчества, мне будет очень приятно. И давайте начнем по порядку. В прошлом выпуске я рассказывал о том, что смысл жизни очень важен, и при этом после записи выпуска у меня получилось такое странное ощущение какой-то недосказанности. И не так давно я наткнулся на пост моей знакомой писательницы, которая переживает, Судя по ее тексту, очень сильный творческий кризис, я разделяю мнение, я разделяю чувства, и мне хочется поговорить на эту тему сегодня она будет называться «С чего начинается творчество», чтобы немного, наверное, помочь людям, которые попали в эту психологически тяжелую ситуацию, в которой они не видят смысла дальнейшего своего творчества, устали просто от того, что происходит какое-то недопонимание, их мало читает людей, или они просто не могут разобраться в том, что им делать дальше. Я с вами душевно и мысленно, и желаю вам того, чтобы у вас все было хорошо. Но, чтобы понять причину того, что происходит, я думаю, что нужно вернуться к самим истокам. Не именно каким-то древним, где я буду рассказывать о том, как появилась письменность, как появилось творчество первое. Нет, это истоки именно хранятся в нас. Возможно, даже генетически, потому что многие из нас приходят к творчеству в те моменты, когда им душевно больно или в их жизни происходит что-то тяжелое. Забавно, но в 90% человек становится писателем от своих страданий, о которых ему некому рассказать, или он просто думает о том, что его не поймут, и начинает это изливать куда-то в тетрадь либо в текстовый документ рассказывать об этом самому себе, иногда создавая из этого сюжеты. И в дальнейшем это переливается во что-то большее, чем просто в графоманию. Это становится сюжетами, великими сюжетами людей, книги которых мы читаем и по сей день. И это прозвучит максимально странно, но мне приятно, что порой нас объединяет горечь от того чувства, которое знакомо каждому из нас. Это чувство называется переживанием. Переживание о том, что будет завтра Переживание о том, что тебя не понимают Переживание о том, какой мир тебе Непонятен и порой чужд И что некоторые события в нем Являются довольно нелогичными, никуда не ведут Порой они теряют свой смысл Так же быстро, как догорает Спичка в руках. Мы приходим к творчеству В тот момент, когда хотим Донести себе или миру то, что В нас сидит. Мы пишем свои тексты Мы стараемся доносить мысли Так, как мы их видим. И когда мы Это куда-то выкладываем, вдруг возникает такой момент, когда люди замечают наше творчество и начинают видеть нас единомышленника, человека, который испытывает и чувствует то же самое, что и ты сейчас. Человек, который просто страдает от того, что с ним происходит, который просто пытается найти в этом смысл. И это правильный момент. Потому что писатель может почувствовать эмоции и мысли читателя настолько сильно и передать их в своем тексте, что конечному читателю, кажется, он встретил родственную душу. И на самом деле это является правдой. Потому что мы все находимся в определенном информационном поле, в котором мы испытываем практически одинаковые эмоции. Хотя переживаем это по-разному. Нужно это помнить. Мы все индивидуальные, то есть люди не одинаковые. Это и отличает нас друг от друга, и давая понять, что каждый человек это что-то неповторимое, то, что нельзя смешать с другим. Иначе мы были все похожи на каких-то клонов из игр про антиутопии, про какое-то тоталитарное будущее и так далее. Нет, это немного не так. Когда мы пишем и находим аудиторию, то нам кажется, что наши силы становятся сильнее. Тут возникают амбиции человека, который хочет писать, творить, что-то делать дальше. И порой эти амбиции сильнее того, что есть на самом деле. Иногда амбиции бегут впереди нас, и когда-то это приводит к успеху, но иногда это приводит к полному разочарованию, в себе. А так как бы нельзя, потому что если ты переоценил себя, если ты переоценил свои силы, и после этого куда-то упал на скалы, это значит только то, что ты создавал вокруг себя иллюзии, которые в итоге привели тебя к каким-то нехорошим последствиям. Я понимаю, что мы все хотим быть лучшими в глазах других, быть популярными, известными, зарабатывать на писательстве, на свою скромную жизнь, а может быть и не на скромную, у кого как. Иногда нужно проделать довольно долгий путь, может быть путь всей своей жизни, чтобы потом привести поклонников, вечных поклонников, которые будут передаваться из поколения в поколение. А ведь не зря говорят, что когда человеки помнят и любят, то он будет жить вечно. Это такое бессмертие, которое передается из поколения в поколение, как, например, стихи Пушкина или книги Толстого, Достоевского, манглиштама или кого-то еще. Пока этих люди читают, пока о них помнят, они не умирают, они живут где-то в нашем мире, в нашей памяти. Но еще раз повторюсь, пока мы помним и любим их творчество, но я думаю, что такие великие фигуры в мире литературы будут еще долго жить. Наверное, до конца самого существования нашей планеты. А конец нашего мира случится еще не скоро. Когда у человека из читателя, ему кажется, что он все время им что-то должен. И он должен выдавать там по книге в год, а того и больше. На самом деле так не работает. Ты должен писать именно для себя. Ты должен помнить о том, что ты делаешь творчество, потому что тебе этого хочется, а не кому-то. Я об этом говорил уже в прошлых выпусках, но повторюсь еще раз. Человек, который пишет, он может не считать себя писателем, но при этом другие люди, читая его творчество, сами считают для себя, писатель он или нет. И я думаю, что каждый человек, которого считают писателем, либо он считает себя писателем, рано или поздно выходит на ту дорогу, которую мы называем депрессией. Депрессия – это довольно страшная вещь. Она может длиться с вами сколько угодно. Вы можете ее не замечать даже. Вам может казаться, что это нормально. Самое страшное в депрессии – это когда ты ее не сознаешь, но в итоге понимаешь, что это нормальная часть твоей жизни. Измеряешься с этим, продолжаешь свою жизнь именно в том состоянии. Хотя на самом деле, ты мог радоваться тому, что происходит, изменить свою жизнь и не складывать руки. Я знаю много людей, которые просто застряли в этом состоянии, и я сам до этого момента жил в этом. И мне казалось, что это нормально, что все, что происходит, это вполне адекватно ровно до того момента, пока я не попал к неврологу, который дал мне тест на определение моей депрессии и тревожного состояния. И результаты, как говорится, желали только лучшего. И в этот момент я вдруг осознал, что я жил не своей жизнью. То есть все мои чувства, ощущения, вот это все, что происходило со мной, это было навязано моей депрессии. Все мое состояние, о чем я говорил, что я выдавал за истину, это всего лишь навсего было отражение моего темного я. Как говорилось в том самом сериале темным попутчиком. И я просто подумал, о том что хочу прийти к свету ну то есть жизнь она такая ты ее проживаешь вроде тебе кажется все нормально но на самом деле все не так как кажется нужно порой искать какие-то заключения уметь рационально мыслить уметь анализировать себя и выходить из этого состояния потому что творчество оно должно лечить человека оно должно затягивать его раны помогать адаптироваться к дальнейшей жизни открывать ответы на свои же вопросы потому что писатель когда он пишет он часто задает вопросы своему читателю но это неправда потому что в первую очередь он задает их себе. И он же, перечитывая свою книгу, порой находит в этом больше ответов, чем в том, когда он делится своими переживаниями с кем-то или, например, психолога. Потому что я придерживаюсь тому, что все твои ответы сидят в тебе, и ты просто их не видишь. И если в твоей жизни случился творческий кризис, это значит, что ты либо себя переоценил, либо не ответил на все свои вопросы. И когда человек научится отвечать себе честно на всего лишь один вопрос, кто я на самом деле, тогда в его жизни что-то изменится. Потому что мы не можем принимать себя, нам очень тяжело принимать себя, но это не очень хорошо, потому что ты живешь не своей жизнью. Когда ты будешь жить своей жизнью, когда ты ответишь себе четко на вопрос, кто я, тогда в твоей жизни все поменяется. И я думаю, что многие спросят, а как ты, Сергей, ответил на свой вопрос? А я ответил на него довольно просто. Я человек, который ищет смысл своей жизни через призму своего творчества. Я это начал понимать довольно поздно, потому что до этого мне казалось, что я просто делюсь переживаниями. Нет, на самом деле я ищу ответы. И даже сейчас, когда я веду подкаст, я ищу ответы на свои вопросы, как и вы все, потому что нас это объединяет. Потому что из этого рождаются шедевры, потому что из этого происходит новое творчество. И когда люди научатся это понимать, все встанет на свои места. Ни в коем случае не сдавайтесь, даже если кажется, что все это конец. Даже когда кажется, что вы нашли вот свою грустную нишу и живете в ней, и все вроде бы хорошо, нет, это болото. Нужно всегда искать для себя лучшего, нужно всегда стремиться к чему-то лучшему в этой жизни. И пока вы пытаетесь бороться, не опускайте руки, есть шанс, что все станет хорошо. Я думаю, я все сказал. Всем спасибо, ребят, всех обнимаю, до скорых встреч и всем пока.